0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на радіо «Епоха». Ми працювали зі збоями ще до того, як це стало мейнстрімом. У студії Катерина Морозова. Головна новина. Понад 650 журналістів з різних країн світу колективно відкрили скриню Пандори. Документ під назвою Pandora Papers розміром близько 3 терабайт проливає світло на офшори понад 300 чиновників, серед яких 35 чинних та колишніх лідерів різних держав. Україну у цьому списку представляє молода та амбітна команда під лідерством президента України Володимира Зеленського та одіозного олігарха Ігоря Коломойського. Так, у 2012 році Зеленський разом із братами-шефірами зареєстрували компанію в офшорах, трастовим власником яких став чинний голова СБУ Іван Баканов. Згідно опублікованих документів, Зеленський зі своїм оточенням підозрюється у використанні офшорних схем 95-го кварталу для уходу від декларування податків, а також в отриманні 40 мільйонів доларів від структур Коломойського. Останньому, в свою чергу, найбільша юридична фірма США Бейкер Маккензі допомагала відмивати мільярди доларів Приватбанку через підставні компанії. А от Зеленського Сергій Шефір разом із братом під час виборчої кампанії 2019 року отримали від майбутнього шостого президента – Його частку в офшорній компанії Болівальники української політики зі стажем Абсолютно не здивувалися наявності офшорів у президента та його оточення А от у Офісі Президента цю інформацію навпаки спростовують Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив Що розслідування Pandora Papers стосовно Зеленського і її оточення Не базується на фактах і є конспірологією за його словами, розслідування пов'язаних з Приватбанком махінацій велися при трьох попередніх президентах, але жоден з них не довів справу до вручення конкретних підозр. Реального прогресу вдалося досягти після зміни влади у 2019 році завдяки політичного лідерства Володимира Зеленського. Подоляк додав, що, цитуємо, це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства. Кінець цитат. Експерти Радіоепоха з комунікації Офісу президента вже традиційно шукали в цій заяві обвинувачення у бік попереднього президента України Петра Порошенка і знайшли. Подоляк, серед іншого, нагадав, що у 2012 році Міністром економіки В'януковича працював Порошенко і зазначив, що для всіх бізнесів в Україні в той час необхідно було юридично захистити свої компанії та свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників. На розслідування Pandora Papers також відреагували різні українські чиновники. Так, генпрокурорка Венедіктова відзначила, що для неї не стала сюрпризом більша частина розслідування. А ось ця інформація, що має стосунок до Приватбанку, вже давно знаходиться в розпорядженні НАБУ та ретельно перевіряється. Народний депутат Лещенко не вважає викриті офшори дивиною, адже, на його думку, скоро навіть власники лайків будуть володіти офшорними активами. Експерти радіо Епоха зі статистики зазначають, що, не дивлячись на абсурдність цієї заяви, в ній є частка логіки. Згідно матеріалів Pandora Papers – Україна займає перше місце за кількістю політиків з офшорами. Їх нараховується аж 38. Про інші новини – одним рядком. Продовжується війна «Слуг народу» проти спікера Ради Разумкова. Його відсторонили від ведення засідань Верховної Ради на два дні. А у четвер, вірогідно, буде голосування за його відставку. Акаунт інстаграм батька Володимира Зеленського виявився спецоперацією СБУ проти шарія. Сам Зеленський-старший заявив, що ніколи не мав персонального інстаграму. У Харкові в п'яте перейменували проспект Жукова Григоренка. Місцеві експерти Радіопоха повідомляють, що станом на 5 хвилин тому проспект носить ім'я Григоренка. З 1 жовтня Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Роботодавці автоматично отримуватимуть інформацію про співробітників на лікарняному, а останнім не потрібно буде другий раз йти до поліклініки. Сам лікарняний буде закриватися автоматично. Експерт шоу «Слідство ведуть екстрасенси» Андрій Лисюк обійняв керівну посаду в СБУ. Він буде заступником керівника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Харківські поліцейські змусили чоловіка взяти гроші в борг, щоб заплатити їм хабара. У Львові місцевих тіктокерів покарають за фейкове викрадення дівчини. Під час оперативних дій було оголошено план перехоплення. Контролера Київ Пастрансу звільнили за те, що він змусив школяра перерахувати виписаний штраф на персональну банківську картку. У Львові суд оштрахував чоловіка на 17 тисяч гривень за поширення відвертих фото своєї дівчини у viber чату ОСББ. Додаткові гроші буде стягнено з львів'янина за експертизу, що підтвердила, що фотографії мають порнографічний характер. А у Тернопільській області чоловік отримав два роки обмеження волі за продаж порнографічного диску за 50 гривень. Цей тернополянин також має сплатити понад тисячу гривень за проведення експертизи в місту диска. Якщо вам стає страшно від українських новин, не варто перейматися. У Європі ситуація не менш страшна. Втім, і там є гарні новини. Докладніше Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Колись давно я вже розповідав про те, як під час локдауну у Британії було знищено сотні тисяч літрів пива що так і не змогли потрапити до поціновувачів пінного напою через закриття пабів. Восени 2021 року Туманний Альбіон може чекати ще один харчовий колапс. Близько 120 тисяч свиней можуть бути знищені, а їхні туші виконуті через, увага, нестачу різників. Гострий дефіцит м'ясників та забійників у м'ясопереробній промисловості з'явився через COVID-19 та імміграційні правила Британії після Брекзіт, які обмежили потік східноєвропейських робітників. Хоча тваринницький сектор раніше попереджав про проблеми. Зараз ситуація стає критичною, і фермери вимагають від уряду послабити візові правила – щоб заповнити пробіл в робочій силі. На відміну від економіки, з чим з чим, а з вакцинацією у Британії все гаразд. Так, згоден перехід не дуже вдалий, але я не міг не поділитися з вами статистикою. Наразі повністю вакциновано від COVID-19 66% британців. Тим часом в Україні повну вакцинацію пройшли 14% громадян. Але не будемо засмучуватися. Як показав нам Фейсбук, нема нічого вічного. Епідемія обов'язково скінчиться. Тримайтеся позитивної хвилі. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Тепер ходять такі чутки, настав час дійсно цікавих та незвичних новин. І на наступні пару хвилин я повертаюся до звичної ролі запрошеної експертки. На YouTube-каналі HBO Max опублікували перший тизер серіалу «Дім дракона». Що є приквелом до шалено відомого серіалу «Гра престолів» за романами Джорджа Мартіна. Дія в серіалі відбуватиметься за 300 років до основних подій «Гри престолів» та розповідатиме про сімейств Таргаріенів. Реліз серіалу запланований на 2022 рік. «Укрзалізниця» знов продала квитки до неіснуючого вагону. Сталося це лихо із пасажирами потягу «Київ-Чернівці». І, власне, пасажирам довелося їхати до своїх пунктів призначення, сидячи по декілька людей на одному місці. «Укрзалізниця» пояснила цю проблему неузгодженістю комунікації з персоналом вокзалу, які чи то забули, чи то не знали, що треба буде причепити до потяга додатковий вагон. А далі я передаю слово Катерині Морозові, що розкаже вам про те, що готує нам народна погода. Катерину, вам слово. Дякую, Катерино. 10 жовтня Саватій Бджоляр. В цей день закінчувалося прибирання вуликів на зимівлю. Якщо на Савація станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. 11 жовтня – Ілля. В Англії існує повір'я, що нібито саме в цей день диявол плює на ягоди-чорниці, а той, хто їх з'їсть, буде осквернений. Погоду в цей день визначали за Інеєм. Якщо вранці на вулиці багато інею, бути сухій сонячній погоді. Подія тижня 6 жовтня 2010 року у магазині Apple App Store з'явився додаток під назвою Instagram. Його розробили Кевін Сістром та Майк Крігер Сан-Франциско. Вже у грудні того ж року. Додаток встановили понад мільйон користувачів. А у квітні 2012 року компанія Facebook оголосила про купівлю додатку за 1 мільярд доларів. Тоді ж з'явилася версія Instagram для операційної системи Android. У вересні 2017 року сервіс налічував 800 мільйонів користувачів, з них 500 мільйонів відкривала інсту щоденно. Менш ніж за рік по тому кількість користувачів перевалила за мільярд. Постом з найбільшою кількістю лайків є фотографія курячого яйця аккаунту World Record Egg. Це фото також отримує рекорд з найбільшою кількістю лайків з-поміж усіх веб мережі інтернет. А от найбільшу кількість підписників має португальський спортсмен Крістіану Роналду. У нього налічується більше 350 мільйонів фоловерів. Як і будь-яка медіаплатформа, Інстаграм періодично стає об'єктом цензури. Після декількох скандалів у 2019 році платформа заборонила користувачам постити контент із вейпом, палінням та зброєю. Публікації відвертих фото заборонені правилами додатку – Однак мали місце контроверційні видалення фотографії, що промоутували нетрадиційні стандарти жіночої краси без використання оголених жіночих тіл. Також у різних країнах діють різні політики щодо блокування Інстаграм. Так, у Китаї додаток був заблокований у 2014 році після протестів у Гонконзі. Щоправда, сам Гонконг та Макао зберегли доступ до інститут. У Туреччині додаток періодично блокується в рамках широкого блокування соціальних платформ. Північна Корея почала блокувати Інстаграм у 2015 році, після того, як у мережі з'явилися фото пожежі у місцевому готелі Коріо. Ірані та Накубі додаток почали блокувати після масових антиурядових протестів. А у Туркменістані Інста блокується двома мобільними операторами. На відміну від багатьох інших, «Радіоепоха» не цензурується ніким і завжди доступна у всесвітній мережі інтернет. Слухайте нас на подкаст-платформах, ютубі, а також на сайті radioepoha.com. Також будемо вдячні за донати на наш патреон. Посилання у описі. А ми почуємося вже за тиждень. На все добре!